0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya tutup screennya Stad, ya Oh ya Terima kasih banyak Ustaz Khalid atas materinya pada pagi hari ini Ternyata masih cukup banyak waktu kita untuk bisa bertanya jawab Saya sampaikan tema yang sesuai dulu Ustaz ya Pertanyaan yang sesuai Ustaz ya, ya dari, dari Pak Setiono Miharjo Ustaz hikmah apa ya sehingga kita tidak boleh menceritakan mimpi buruk itu
1: Hikmah itu bisa dicari-cari ya Jadi apa saja bisa dicari hikmahnya gitu Nah tapi kalau kita kembali kepada hadisnya Bahwa mimpi buruk itu Ya supaya kita tidak ceritakan gitu ya Nah tentu ada hal-hal dibalik itu ya Nah mungkin bisa dicari-carilah Nah saya tidak atau belum membaca ya Satu tulisan atau kitab atau apa yang Menceritakan tentang hikmah ini gitu ya Tapi paling kurang hal-hal yang buruk itu Apakah itu mimpi, apakah itu kejadian yang sebenarnya ketika kita sebar-sebarkan di tengah-tengah masyarakat, komunitas, lingkungan kita gitu ya. Nah itu akan menimbulkan suasana yang cenderung negatif, cenderung negatif, tidak positif. Nah sedangkan sesuatu itu akan menjadi lebih baik ketika lingkungan kita ini akan lebih banyak disebarkan hal-hal yang positif. Nah. Misalnya begini, kalau saya ya pribadi melihat berita di TV, ada 10 berita, itu 11-nya buruk. Nah, bukan hanya 10, 11 buruk semua. Itu yang sering kita dengar di TV kita. Jadi yang buruk itulah berita, kalau yang baik-baik itu bukan berita. Nah ini ini mental sakit ini, jadi wartawannya ini sakit, medianya juga sakit. Nah sehingga yang menarik bagi mereka itu yang buruk-buruk Apa yang terjadi? Masyarakat kita ini kemudian dipenuhi dengan sampah informasi-informasi buruk Yang terus masuk ke dalam pikiran mereka Nah sementara hal-hal yang baik tidak masuk ke dalam pikiran mereka Mungkin teman-teman dari psikologi lebih bisa menjelaskan ya Pengaruh informasi-informasi buruk terhadap seseorang Dan juga pengaruh informasi-informasi baik terhadap seseorang tetapi saya dengan tanpa dasar pengetahuan psikologi itu merasakan ya kalau yang kita yang dilihat oleh seseorang itu hal-hal yang buruk maka yang terbentuk di dalam jiwanya itu adalah sesuatu yang suram ya sesuatu yang buruk-buruk gitu nah karena itu kalau kita mimpi buruk tidak usah diceritakan, mau cuma mimpi kok ya jadi kalau mimpi buruk apa yang dilakukan tadi hadisnya. kita disuruh berlindung kepada Allah dari hal-hal yang buruk dan jangan diceritakan gitu.
0: Wallahu oh alam. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, ketika kita sebaiknya kita itu percaya dengan mimpi atau tidak ya? Dan apakah jika ada orang yang mimpi dan dan dia menerjemahkan mimpinya sendiri dan selalu percaya dengan mimpinya tersebut apakah diperbolehkan?
1: Ada ukurannya ya, jadi mimpi itu bisa benar, bisa salah karena itu ukurannya adalah tuntunan-tuntunan syariah jadi kalau mimpi yang dilakukan, yang dialami oleh seseorang itu adalah mimpi-mimpi baik ya dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, maka kita boleh ya, kita boleh untuk mencari makna dari mimpi yang baik itu tetapi itu bukan sesuatu yang harus di harus dipercaya tetapi ya ya sekedar kita mungkin memiliki perasaan yang baik lah, karena kita memiliki mimpi yang baik ya gitu tapi kalau mimpi itu seolah-olah baik tetapi men- menyimpang dari syariah maka tentu kita harus lebih berpegang kepada syariah ada satu contoh saya pernah diceritakan oleh seseorang ya beliau um, menceritakan kepada saya tentang beliau bermimpi ya bermimpi seolah-olah ayahnya itu memberitahu dia ayahnya sudah meninggal ayahnya memberitahu dia bahwasanya si Fulanah ada seorang perempuan itu adalah saudara kandung dia gitu gitu ya padahal secara dohir maksudnya dia mahramnya dia gitu pada cara dohir ini tidak ada tidak ada apa hubungan-hubungan apapun gitu ya Akhirnya itu tidak ada hubungan apapun. Nah, tentu ini mimpi ini ya, walaupun kalau secara keluapal, wah oh, ya seneng aku di Stuluranyar gitu ya, seolah-olah baik. Tapi ini kan menyimpang dari syariah, karena syariah itu yang disebut mahram kan jelas, siapa-siapa yang didefinisikan sebagai muhrim, ya. Nah, sehingga kalau orang lain tidak ada hubungan apa apa kok disebut mahram, nah ini tidak bisa menjadi dasar ya. Tiba-tiba datangi dia, terus diboncenginjak luno lungo loh kok gitu toh mas? Aku mimpi kue mahram kue. Nah itu tidak boleh begitu. Nanti tovan bisa mimpi macam-macam itu kalau boleh begitu. Ya, bisa didesain mimpinya ya. Nah tidak boleh. Jadi ukurannya syariah. Jadi mimpi itu bisa salah bisa benar. Kalau mimpi yang baik ya, mimpi yang baik itu bisa salah bisa benar. Nah ukurannya adalah ketetapan dari syariah. Contoh lain misalnya, dulu ada jamaah apa itu yang di Malaysia yang, apa kan, jamaah apa itu yang pernah uh, pernah. Darul Arkom. Darul Arkom ya. Jadi diceritakan, saya baca di buku-bukunya, bahwasanya pemimpinnya ini bermimpi ketemu Rasulullah, kemudian Rasulullah mengajarkan amalan-amalan tertentu, yang kemudian itu menjadi dasar bagi amalan-amalan dari Darul Arkom itu. Mimpi ketemu Rasulullah tentu hal yang baik ya. Mimpi Rasulullah mengajarkan sesuatu tentu secara umum dianggap sesuatu yang baik. Tetapi ketika seolah-olah ada syariah yang Rasulullah belum ajarkan sehingga diajarkan kepada beliau dan beliau kemudian mengajarkannya kepada orang lain dengan dasar mimpinya, ini tidak betul. Karena Rasulullah sudah menegaskan bahwa kami sudah sampaikan seluruh hal yang harus disampaikan sehingga malam harinya seperti siang harinya. Jadi sudah jelas semuanya. Tidak ada sesuatu yang ketinggalan. Jadi kalau orang bermimpi ketemu Rasulullah, terus diajari sesuatu yang tidak ada dasar-dasarnya yang kuat di dalam, di dalam riwayat-riwayat yang sudah ada sekarang, maka tidak boleh dipegangi. Karena pasti itu bertentangan dengan syariah. Jadi seolah-olah ada amalan-amalan baru yang Rasulullah dulu lupa belum mengajarkan atau belum sempat mengajarkan kemudian disampaikan lewat seseorang lewat mimpinya itu nah, ini tidak betul tidak betul ya. Nah disitulah jadi walaupun seolah-olah mimpi itu baik kalau betul ya kalau betul dia bermimpi dan kalau betul mimpinya begitu yang begitupun tidak boleh menjadi dasar karena dia menyimpang dari prinsip-prinsip syariah Nah begitu. Nah apalagi yang lain-lain ya, yang lain-lain yang tidak ada urusannya dengan begitu ya. Jadi tidak perlu di di diyakini ya mimpi itu ya. Jadi itu bisa jadi hanya membangun perasaan positif di dalam dirinya.
0: Nah tetapi apa maknanya ya wallahualam. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Pak Suharwanto. Ustad bagaimana sikap kita terhadap orang yang berpandangan Satu, melihat, mimpi melihat kotoran di mana ia akan memperoleh rezeki Dua, mimpinya giginya tanggal akan kena musibah. Ini bagaimana? sesat?
1: Tidak usah percaya itu. Jadi itu kan mimpi buruk semua, mestinya tidak usah diceritakan. Nah kalau dapat rezeki juga bukan karena mimpi itu ya. Nah saya kira begitu. Jadi itu mimpi-mimpi buruk yang tidak ada dasar memberi takwil seperti itu ya. Nah, sehingga ya tidak usah dipercaya yang seperti itu. Banyak sih kita ini punya hal-hal aneh yang kemudian kita kita percayai gitu ya. Bukan kita ya, ada orang yang percayainya begitu. Nah, ini tentu kalau tidak ada dasarnya ya tidak tidak boleh menjadi
0: kepercayaan. Bisa sampai ke totoyur gitu enggak sih, Ustaz? Ketika kita melihat mimpi itu. hukumnya mm-hmm. Kumnya gitu loh, Ustaz. Kan kalau totoyur kan Yang sadar gitu Ustaz. Ya,
1: Jadi tatoyur itu dari kata toir ya, burung ya. Jadi kalau dulu orang Arab itu punya kebiasaan. Punya kebiasaan. Kalau untuk mengetahui sesuatu itu baik atau buruk itu dengan melepas burung. Merpati ya. Jadi kalau misalnya ini perjalanan dagang, mau berangkat hari apa. Nah kalau burung itu dilepas belok kanan, berarti dia baik kalau dia dilepas belok kiri maka dia buruk gitu nah ini sesuatu yang yang tidak ada dasarnya juga tidak ada dasarnya jadi kalau di dalam beberapa ayat Al-Quran to'irukum ma'akum ya to'irukum ma'akum itu ungkapan orang Arab eh, maksudnya moga-moga bernasib baik begitu jangan dimaknai tekstual To irukum ma'akum burungmu bersama kamu apa maknanya? Tak ada maknanya ya. Jadi itu sebenarnya ungkapan tatoyur itu. Jadi kalau lu toliru itu artinya mudah-mudahan kamu bernasib baik. Jadi burung kamu ketika yang dikendaki belok kanan ya, belok kanan begitu. Jadi ini uh, ungkapan ya, ungkapan orang Arab yang terkait dengan nasib. Karena kepercayaan mereka terhadap tatoyur itu. begitu. Nah, hubungannya mimpi dengan tatoyor apa, Bang?
0: Misalnya kalau hmm. di mimpinya itu lho, kan di ya. di Indonesia ada kalau ada apa gitu, binatang apa oh nanti mau ini gitu kan. Itu kan masuk juga dalam kategori tatoyor. Kalau di mimpinya dia mentakwilkan begitu, tikiknya masuk itu atau enggak, Ustaz?
1: <laughs> ya, kalau mentakwil mimpi itu kan anu ya. Ada buku khusus sebenarnya tentang takwil, takwil mimpi, tapi saya ilmunya belum sampai. <laughs> Ya, situ ya, kayaknya masih ada banyak hal yang
0: lebih penting lah untuk kita pelajari ya, <laughs> baik Ustaz ah, ini ada pertanyaan dari Bu Warsini, Ustaz bolehkah kita mempelajari atau membaca takwil mimpi atau yang biasa dinamakan primbon ah, ini tadi.
1: <laughs> boleh nah, gak Ustaz
0: takwil mimpi itu kalau dia di, dibuat
1: oleh orang-orang soleh, kayak tadi ya di dalam hadis sadis kan kalau orang mimpi baik maka ceritakan itu kepada orang solih. Nah, karena orang solih bisa jadi sebagian dari mereka diberi oleh Allah kemampuan mentakwil mimpi. Nah, karena itu ada kitab ya tentang takwil mimpi itu dan ditulis oleh ulama. Nah, saya kira kalau mau baca itu jangan berimbong. Kalau berimbong nih saya nggak ngerti ini siapa yang nulis, apa dia solih apa enggak, apa dia dukun, apa dia uh, ahli sihir, apa dia apa kita nggak tahu ya. Jadi kalau membaca yang begitu. Juga ramalan bintang ya. Itu kemosyrikan ya kalau kita sampai percaya
0: kepada yang seperti itu. Dari Pak Umar Kajen Terakhir Ustaz boleh Ustaz, ya? Silakan. Kemohon izin bertanya Ustaz dari kisah mimpi Nabi Yusuf saat kecil yang kemudian terbukti setelah dewasa. Dapat disimpulkan bahwa lakon manusia itu sudah ada. Manusia tinggal menjalani. Pertanyaannya satu apakah hal ini berlaku untuk semua orang? Kedua, bagaimana hubungan antara kehendak skenario Allah terhadap diri kita dengan usaha kita? Apakah hidayah dan semangat seseorang dalam berusaha meraih sesuatu itu juga bagian dari kehendak Allah? Terima kasih. Ya.
1: Jadi lakon kita ini sudah ada. Nanti kita ini sampai ke neraka atau ke surga ini sudah ada sampai sekarang ya. Nah cuman... Di dalam pilihan hidup kita, di dalam hidup kita ini kita diberi, dikehendaki oleh Allah untuk memiliki pilihan-pilihan dan diberikan oleh Allah pilihan-pilihannya. Nah kalau para nabi itu sudah memang di skenario oleh Allah ya. Seperti Rasulullah SAW dari kecil sudah dilindungi, dijaga oleh Allah dari hal-hal yang maksiat. Jadi misalnya dalam riwayat hidup beliau ya, waktu kecil-kecil, itu menggembala kambing, ditemani Abu Bakar juga masih kecil, kemudian dengar suara musik-musik di suatu kabilah, jadi Rasulullah ini secara yang namanya anak-anak pengen lihat. nah kemudian ketika mau ke sana malah ngantuk tidur dia, nah itu memang dijaga oleh Allah gitu ya, jadi dilindungi dari hal-hal yang tidak manfaat, nah kalau itu Rasulullah ya, kalau kita kadang-kadang kalau, dengar gitu gak ngantuk, kalau ngaji ngantuk, nah ini beda sedikit. Nah ini eh, begitu, jadi nah kita juga perjalanan kita ini tentu Allah sudah tahu skenario-nya semuanya ya, semuanya sudah ditulis di lauhil mahfud. nah tetapi perjalanan hidup kita di dunia ini penuh dengan pilihan-pilihan. Nah sehingga tulisan yang ditulis oleh Allah di lauhil mahfud itu sebagai pengetahuan Allah terhadap pilihan-pilihan kita di dunia ini. Misalnya apakah seorang memilih beriman atau tidak beriman ya itu bukan skenario Allah. Jadi dia boleh saja memilih beriman seperti juga dia boleh memilih tidak beriman. Bahwa ketika dia kemudian memilih tidak beriman sampai akhir hayatnya dan akhirnya menjadi penghuni neraka di akhirat nanti itu sudah tertulis di Lauhil Mahfudz bukan karena tertulis di sana kemudian dia tidak beriman tetapi bahwa Allah sudah tahu bahwasanya dia akan memilih untuk tidak beriman. Nah demikian pun misalnya rezeki kita ya, apapun yang kita diberi pilihan-pilihan untuk melakukan usaha-usaha, didorong melakukan usaha-usaha itu artinya memang kita diberi pilihan-pilihan ya, diberi pilihan-pilihan sehingga kita didorong untuk melakukan usaha-usaha itu. Nah walaupun kita tahu ya bahwa hasil itu tidak semata-mata ditentukan oleh usaha kita, tetapi ada usaha kita Dan ada kodok dan kota Allah. Nah karena itu di dalam usaha kita dibarengi dengan tawakal ya, ikhtiar dengan maksimal, kemudian dibarengi dengan tawakal kita kepada Allah. Ya, jadi ikhtiar kita sesuai dengan sunatullahnya, kemudian ikhtiar kita juga memperhatikan ketentuan-ketentuan Allah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah ini dua ini kita bagian kita. Nah kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah Karena ada bagian Allah untuk menentukan hasil itu Nah setelah ada ikhtiar yang menjadi kewajiban kita Dan ada kodok dan wadar Allah yang menjadi hak Allah SWT Nah sehingga ketika orang mukmin itu berhasil Dia tidak bangga dengan hasilnya tapi dia bersyukur kepada Allah Ketika usahanya belum berhasil Dia tidak berputus asa karena dia berhusnudan kepada Allah bahwasanya yang terbaik untuk dia ya itu gitu. nah sehingga tidak akan menyesal dengan dengan apa yang dia tidak berputus asa dengan apa yang tidak dia peroleh dan tidak berbangga dengan apa yang dia peroleh likaila taksau ala maafatakum wala tafrohu biba'atakum wallah alam disawab saya kira untuk pagi ini kita cukupkan dulu bilahtaufiq al assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh